0: socjalizm, no to chyba niestety to, co mamy za oknem.
1: Strategia zdobycia władzy i eksploatacji mas aż do całkowitej zapaści gospodarczej. Socjalizm jest porywającą ideą. Politycy są bardzo miernymi zarządzającymi.
0: Niemcy nam zazdroszczą te, tego bogactwa. No i na
1: czym ten cykl porażki polega? Dajemy wam pięć, ale znajomym dajemy miliardy. Wiedza ludzka na temat procesów społecznych jest e, zerowa. Ja nawet zdefiniowałem takie pojęcie, powszechne prawo ciążenia socjalizmowi. Świat stoi w obliczu strasznych przemian.
0: Za komuny było lepiej.
1: Jan Kubań, prezes Polsko-amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Twórca nowej dziedziny naukowej, fizyki życia. Naukowiec, wspinacz, poliglota, wykładowca i publicysta. Człowiek, który chce zmienić Polskę na lepszą.
0: Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale w kolejnym nagraniu. Dziś moim gościem premierowo, bo pierwszy raz gościmy, jest Jan Kubań. Witam, panie Janie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Dziś będziemy sobie rozmawiać na tematy socjalistyczne, mam wrażenie. I wybrałem sobie taki temat socjalizm w praktyce. Niektórych to może na początek jakoś tak, może nawet wystraszyć, ale uspokajam socjalizm. No to chyba niestety to, co mamy za oknem i zapytam, zapytam pani Janie na początek, czy, no, czy możemy już śmiało powiedzieć, że dzisiaj w 2022 roku żyjemy w kraju socjalistycznym i już pan chyba to pamięta nawet ze swojego dzieciństwa, tak mogę powiedzieć, bo, 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 bo wtedy w tych czasach chyba socjalizm w Polsce pełną parą działał.
1: Tak, działał w pełnym swoim wymiarze. Ja myślę, że jeszcze nie, nie ma mamy do czynienia z takim pełnym socjalizmem, ale lecimy w jego kierunku takimi siedmiomilowymi krokami, no to jest to, co robi dzisiejszy rząd, to w zasadzie się powtarza, bo to też było i w starożytnym Rzymie po prostu, żeby zadowolić wyborców, no to po prostu zabiera się jednym i daje się właśnie wyborcom, ponieważ wyborców jest o wiele więcej niż tym, którym się zabiera no to tym, którym się zabiera, to w zasadzie jest taka mniejszość uciskana, bym powiedział, ale ona jest uciskana z całą świadomością w sposoby bardzo perfidne. To, jest, to są kajdany przepisów, tak, znaczy my mamy z tym do, do czynienia w tej chwili z tym Polskim Ładem, to jest po prostu absurdalny w ogóle, w ogóle sposób pobierania, no, są, takie dodatkowe koszty transakcyjne, nie wiem czy Pan wie o co chodzi, takie pojęcie kosztów transakcyjnych, to jest, że musi Pan spędzić dużo dodatkowego czasu, żeby obsłużyć to wszystko, tak, czyli wypełnia Pan jakieś dokumenty, które są niepotrzebne, musi Pan zwracać uwagę na coś, na co jest niepotrzebne. Dla przykładu powiem, jak ja zaczynałem swój biznes, umowę, zlecenie, umowę o dzieło zawierałem od początku do końca w, w ciągu jednej minuty, 60 sekund przychodził człowiek, spisywaliśmy umowę, spisywaliśmy rachunek, ustawialiśmy przelew i, i wszystko było załatwione. Natomiast w tej chwili jest taka masa różnych szczegółów, czy on ma poniżej 26 roku życia, czy on jest ubezpieczony, jeżeli tak, to gdzie? Jakieś no, no milion, po prostu nie, praktycznie nie da się tego zautomatyzować w prosty sposób, to muszą być jakieś duże firmy. Natomiast no jeszcze nie, no bo jeszcze mamy firmy, które które zarabiają, które działają na wolnym rynku. No także jeszcze tak w pełni to to nie jest socjalizm. Jesteśmy w okresie takim przejściowym od powiedzmy pseudokapitalizmu do socjalizmu.
0: No właśnie, to może jeszcze zanim, zanim wejdziemy głębiej w ten, w ten socjalizm i, i w te przykłady i w to, w to faktycznie dokąd nas to może doprowadzić, to może taka krótka definicja, Pana definicja, prosta, krótka, dla kogoś, kto, yy, kto chciałby dalej to przekazać. Jak można by zdefiniować, czym jest taki socjalizm w praktyce? Bo często się właśnie tylko rzuca te hasła, że socjalizm to 500+, plus i na tym często w wielu gronach się to kończy. A jak to powinno szerzej być opowiedziane jako, jako definicja?
1: Ja do, do niedawna miałem jedną definicję, bardzo krótką, że jest to, i to jest moja, mojego autorstwa, strategia zdobycia władzy i eksploatacji mas aż do całkowitej zapaści gospodarczej. To, był, to była moja taka, taka, ja bym powiedział, praktyczna, ale ponieważ ja też prowadzę kanał na YouTubie, jest taki e, kanał PAFERE i my mamy takie dosyć wąskie grono, bo ogląda, osób oglądających nie jest dużo, około tam od 300 do 1000, e, natomiast są to osoby, które aktywnie komentują i biorą udział tak jakby w tworzeniu nowych, e, nowych treści. W związku z tym kilka, kilka dni temu dosłownie ktoś napisał, że socjalizm to system państwowego, przymusowego transferu dóbr pomiędzy producentami dóbr, a ich konsumentami. No więc, no taka, ja wiem, no może Pan sobie wybrać dowolną z tych, z tych definicji. Jeżeli Pan sięgnie do Wikipedii, no to tam jest napisane, że jest to szerokie pojęcie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast taką kluczową książką o socjalizmie, przynajmniej dla mnie, jest książka Anatolia Fiedosiejewa, Zapadnia człowiek i socjalizm. I on tam zaczyna tą książkę od tego, że socjalizm jest porywającą ideą, że to jest idea, która, którą bardzo łatwo zarazić ludzi. To jest, wie Pan, sprawiedliwość, równość i tak dalej. No, okej, okay, to jest idea, to jest jakieś wyobrażenie o, o tym, że, że może być inaczej. Natomiast realia i rzeczywistość są zupełnie inne, tak? I tak jak powiedziałem, pierwsze to jest, to, to moje takie spostrzeżenie, to jest, że jest to strategia zdobycia władzy, ponieważ jest to tak e, porywająca idea, to ludzie się dają na nią nabrać. W związku z tym politycy używają jej właśnie do przejęcia władzy, a potem jak już ją mają, no to po prostu wprowadzają terror e, i zapaść gospodarczą, bo politycy są bardzo miernymi zarządzającymi. Oni nie potrafią zarządzać. Wie Pan, tak jak się zarządza budką z warzywami, czy firmą 30, 40, 50 osobową, czy 1000 osobową, czy, czy 50 tysięcy osób, jeżeli firma ma, to są pewne kanony zarządzania, szczególnie na wolnym rynku. Na przykład, że nie może Pan wydać więcej pieniędzy niż Pan ma. Natomiast oni głównie, raczej znaczy to nie tylko w socjalizmie, ale oni wykorzystują inflację czyli do dróg pieniądza. No i to, to powoduje, że obniża się wartość wytwórczą narodu, że jest coraz mniej dóbr i usług i to idzie tak po równi pochyłej. No, no, jakby przestudiować, przeanalizować historię PRL-u, czy historię Związku Radzieckiego, czy historię Wenezueli, czy nawet starożytnego Rzymu, to po prostu jest to równia pokryła właśnie do zapaści gospodarczej. Oczywiście pełna frazesów, pełna... Propagandy, tak jak było zagierka z mojej praktyki, jak ja byłem młodym chłopakiem, miałem tam 20 lat czy, czy, czy 18, to mówią, że Polska jest ósmą potęgą gospodarczą świata. Pan sobie to wyobraża? Pierwszy był Związek Radziecki, potem Zjednoczone, potem były tam, nie wiem, Anglia, Francja i tak dalej, za nimi Japonia, a po Japonii. Polska Rzeczpospolita Ludowa, gdzie nie można było kupić papieru toaletowego.
0: Ach, piękne, piękne. Już sobie wyobrażam, bo Pan mówi, że, że te informacje, skąd się pojawiają, że Polska jest ósmą potęgą świata w wiadomościach, czy na jakichś banerach, plakatach, gdzie to można Nie, było... no w
1: telewizji, to w ogóle, wie Pan, była taka kampania cała, tak? To, to, to wie Pan, radio, telewizja, no, yy, wie Pan, absurdalne w ogóle, że, że dziennikarstwo mogło upaść aż do takiego stopnia, ale generalnie, Płatne dziennikarstwo, to, to po prostu to jest rynsztok, tak? Czyli oni się sprzedają za pieniądze i, i publikują to, co, to, co władza od nich chce, znaczy to, co płacący im chcą.
0: Mm -hmm. No tak, wróćmy może na to polskie podwórko teraźniejsze, gdzie gdzie te plakaty, banery, o których wspominaliśmy, też do nas krzyczą. Może, może w tym momencie nie, ale był taki okres, kiedy mogliśmy jadąc, jadąc pięknymi drogami widzieć te banery, tak bym sobie je nazwał, że to są takie opiekuńcze banery, z których krzyczano do nas, że, że już są te pieniądze, że te setki milionów lecą do naszych portfeli, tak? że te portfele Polaków będą coraz grubsze, że Niemcy wrę wręcz nam, były takie memy, że, na, że wręcz Niemcy nam zazdroszczą te, tego bogactwa. No i tu chciałem zapytać... Jakie formy pan widzi, panie Janie, tego socjalizmu na ten moment, których może nie wszyscy, nie wszyscy zauważają, bo często się właśnie mówi o tych naj, najbardziej popularnych, tych, gdzie, gdzie są te dopłaty do, do dzieci. Niektórzy powiedzą, że to jest dobre, inni powiedzą, że to jest dobre, ale nie dla wszystkich, ale z tego, co ja zauważyłem, jest dużo, dużo więcej różnych programów, dopłat i tak dalej i chciałbym, żeby pan to zebrał w tym momencie wszystko to, co pan kojarzy, no i po prostu nam powiedział, jak rozdawane są te pieniądze.
1: Ja może zrobię taką małą dygresję jeszcze na temat socjalizmu jako idei, wie pan, bo w zasadzie to należałoby to wszystko rozgraniczyć. Socjalizm to jest idea jakaś tam utopijna, ale teraz właśnie to, co pan mówi, to są mechanizmy działania władzy. Jak władza działa? No więc drukują pieniądze, to jest przede wszystkim. I to jest taka moja rada dla młodych ludzi. Pan jest młodym człowiekiem, prawdopodobnie macie zasięgi właśnie wśród młodych, a nie starych, zgrzybiałych, zrzędzących staruchów czy staruszek. Chodzi o to, żeby zrozumieć to, na czym polega inflacja. W momencie, kiedy to zrozumiemy, rzeczywiście będziemy znali ten mechanizm, to wtedy wiele rzeczy się bardzo szybko wyjaśni. Dopłaty wie Pan 500+, to znaczy pomagać trzeba... No, są ludzie, którym trzeba pomagać. I tutaj jest ta zasada subsydiarności znana z Rzymu, czyli pomocy w ostateczności, kiedy osoba sobie rzeczywiście nie radzi. No ale jeżeli mamy rodzinę dwóch informatyków, którzy zarabiają łącznie 40 tysięcy złotych miesięcznie, to ja się pytam to oni powinni na dzieci dostawać pieniądze? No to jest jakiś absurd. Tak? Te wszystkie mechanizmy, zaraz będziemy je wymieniali, ale jeden to jest właśnie to, że jest ta dopłata taka na ośle, na ośle, po prostu to to wyciekają pieniądze z budżetu państwa, no i bardzo wiele ludzi, ja powiem 90% ludzi, tych pieniędzy nie powinno w ogóle zobaczyć. Powinni zobaczyć tylko ci, którzy rzeczywiście tego potrzebują, ale te dopłaty to nie jest taka, taka istotna rzecz. Gorszą, o wiele zdecydowanie gorszą rzeczą jest kolesiostwo partyjne kolesiostwo na zasadzie gospodarki, czyli wsadzanie swoich ludzi albo do spółek Skarbu Państwa, albo do rad, rad nadzorczych tych spółek, albo wręcz do, znaczy do, do menedżmentu, tak? czyli ci ludzie dostają stanowisko, dostają pieniądze i w zasadzie od tego momentu toczy się wszystko po równi pochyłej. Bill Friza, który opisał, katastrofę gospodarczą Nowej Zelandii, która miała miejsce w 80 latach ubiegłego wieku, właśnie napisał takie, takie ukół, takie pojęcie cykl porażki. No i na czym ten cykl porażki polega? Otóż mamy jakiegoś polityka, frajera, który nie ma absolutnie pojęcia o zarządzaniu, o budowaniu i on nagle ma wizję. Będziemy sprywatyzujemy e, produk produkcję energii elektrycznej zrobimy samochód elektryczny, wybudujemy wielkie lotnisko, nie? No i oczywiście rozpisują jakiś tam plan, albo jeszcze jedno, zrobimy barierę na granicy polsko-białoruskiej i rozpisują jakiś tam konkurs, tak, znaczy tam konkurs, no nie będą przecież wybierać w ramach konkursu, tylko swoje firmy podstawią, nie? No bo koleś koleśowi daj, właśnie to jest to, jest to najgorsze. E, dają pieniądze, oni tam jakieś plany mają, te plany robią, mówią, no to będzie kosztowało x pieniędzy, 2 miliardy. Okej, okay. zaczynają robić. No ale jak się zaczyna robić, to wtedy te wszystkie plany się y, 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 widzi, że one nie grają, że ach, choroba, żeśmy o tym nie pomyśleli, o tym nie wiedziałem. No i wie pan, to takie, taka kuchnia zarządzania. No i występują o więcej, występują o więcej, występują o więcej i, i co mamy? No w końcu zbudują to lotnisko w Radomiu ale okazuje się, że lata tam jeden samolot w ciągu do, tygodnia, tak? No i y, jest taka propaganda, no ale wszystkie loty są obłożone w 90%, tylko że nie mówią, że to był jeden lot w tygodniu, nie? Ale trzymanie tych ludzi, dobra, no to co robimy? No to zwalamy to, to lotnisko, bo ono jest nierentowne. Wzięli, rozwalili, zbudowali barierę na granicy polsko-białoruskiej. Nie wiem, czy pan jest świadom, że y, ci, którzy przechodzą, zrobili podkopy i te podkopy są bardzo płytkie zrobili barierę, której rzeczywiście nie można przeskoczyć, ale podkopując się szpadełkiem można w ciągu pół godziny podkop wykopać i, i przedostać się na drugą stronę, tak? Miliardy wywalone wywalone po prostu w błoto. I na tym to polega. To jest właśnie ten najgorszy mechanizm socjalizmu, że wie Pan, masą to Pan musi dać, no bo te masy muszą na Pana głosować, no więc w związku z tym dajemy Wam 500, ale znajomym dajemy Miliardy, i zabieramy od nich odpowiedzialność. Cała perfidia socjalizmu polega na tym, że ludzie uważają, że jest to słuszna idea, bo nie mają pojęcia, czym to jest. Bo po prostu wiedza ludzka na temat procesów społecznych jest zerowa. Zerowa. Nie mówi się. Ja w programie szkoły nie zauważyłem, żeby była analiza upadku PRL-u, żeby była analiza upadku Rzymu. A przecież. Oba upadki były dokładnie takie same na pewnym poziomie ogólności, tak? Czyli coraz większe rozdawnictwo, coraz większy dodruk pieniądza, tam dodawali jakieś miedzi, Rzym w końcu zaprzestał pobierania podatków w monetach, które sam mitował, tak? Bo wiedział, że one są absolutnie nic nie warte. Czyli to jest, to jest właśnie najgorsze w całym tym socjalizmie, że tworzy się, że zabiera się te właściwe mechanizmy, które regulują gospodarkę, czyli konkurencję się zabiera, Wolny rynek, tak? Jeżeli jesteś kiepski bracie, no to plajtujesz, nie? A tu nie, tu wie Pan, tu mamy kolegę, no jemu nie wyszło i będą teraz wymyślali, wie Pan, całą, całą propagandą będą szli w kierunku, żeby wytłumaczyć, dlaczego nie wyszło. Natomiast jak Pan porozmawia na temat Izery z inżynierami, którzy pracują w koncernach samochodowych, no mamy na terenie Poznania, mamy firmy zachodnie, które produkują, jakieś składają, tam pracują polscy inżynierowie i oni mówią tak, to się nie zepnie, oni nigdy tego nie zrobią, my nie mamy tradycji, nie wolno zaczynać od takiej, te, takiego przedsięwzięcia, trzeba zaczynać od czegoś mniejszego. Pomnienia, tu mamy izerem, mieliśmy Polonezę. Polonez palił 12 litrów na 100 kilometrów, kiedy reszta samochodów na całym świecie paliła 9. I nikt Polone za nie kupował. Tak? To jest właśnie ten socjalizm. Tak? Zostawmy całą tą ideologię i weźmy się za te mechanizmy. Czyli mechanizm mamy pierwszy: rozdawnictwo pieniędzy, zabierane pod przymusem te pieniądze są obywatelom, albo w postaci podatków, albo w postaci do druku. Tak? I potem tworzenie tych struktur takich kolesiowskich, tak? gdzie nieważne jest, właśnie, które się opierają na cyklu porażki. Nieważne jest, co one będą produkowały. Ważne jest, żeby mój kumpel dobrze zarobił.
0: No tak, znamy to z wielu, tak jak Pani Janie, pan powiedział z spółek Skarbu Państwa, tych wszystkich wydmuszek inwestycji potężnych, wydanych pieniędzy, często jeszcze w fazach projektowych, pomysłowych, gdzie jeszcze, nie mówię, że łopatę wbito pierwszą, ale jeszcze nawet nie, nie, nie stworzono na papierze jakiejś pierwszej wizualizacji, a już potężne setki milionów wydane. To teraz mam pytanie, które mam nadzieję pana zaskoczy, Siedzę,
1: to, to nie spadnę.
0: Tak. No to pytanie brzmi tak. Słyszałem wielokrotnie, nie powiem, że często, ale czasami słyszę, mm, słyszę na ulicach od znajomych, że za komuny było lepiej. No i właśnie, i teraz do Pana pytanie, no bo Pan to pamięta, dlaczego ci ludzie tak, tak mówią, skoro wtedy ten socjalizm też hulał? I tutaj... Wie to, wiem,
1: to jest To jest w ogóle temat, który powinien być chyba zbadany przez y, jakiś naukowców, tak mi się wydaje. No jak pan miał 20 lat, to pan był zdrowy, tak, to pan nie miał problemu. Pan miał dwie pary spodni, mieszkał pan u rodziców, mieszkanie, które pan miał mieć, to w moim przypadku ja miałem je otrzymać w wieku 45 lat, ale jak ojciec stał w kolejce po samochód, to on go miał otrzymać tam w 75. roku, a otrzymał go, wie Pan, w 79., nie? Czyli były poślizgi. Z mieszkaniami te poślizgi były jeszcze większe. No ale był Pan zdrowy, wie Pan, wtedy Pan był w sile, tak jakby szukał Pan partnerki, patrzył Pan na dziewczyny, no wie Pan, to jest zupełnie inne życie. W związku z tym, a, a my pamiętamy, no, też podobno, to są takie badania naukowe robione, że bólów por... kobiety nie pamiętają bólów porodowych, że one odbierają narodziny jako wielkie wydarzenie, ale w trakcie porodu, ja obserwowałem, to jest naprawdę, to jest wielka trauma, tylko że ona idzie w zapomnienie. I ja podejrzewam, wie Pan, są dwie grupy ludzi, jedna to jest właśnie ta, która była wtedy szczęśliwa, bo była młoda, a druga była szczęśliwa, bo była u władzy, tak, no mieli wstęp, Pan, do jakichś intratnych posad i tak dalej, e, no i oni byli zadowoleni, tak? Natomiast to, że kraj był, e, no nie można było kupić papieru toaletowego, a potem nie można było kupić mięsa, a potem jak rzucili pomarańcze z Kuby, to, to tych pomarańczy się nie dało jeść w ogóle, no to o tym się zapomina, tak? No ale było fajnie, wie Pan, no, no ja, ja też, ja byłem młody, byłem pełen energii, pomysłów, chciałem naprawiać świat, wie Pan, bo ja się dałem nabrać nawet na, na tą ideologię socjalizmu, dopóki nie pojechałem po raz pierwszy jako, jako kadra Polski, wspinacz, wspinaczkowa kadra Polski do, do Francji i nie zobaczyłem, nie porozmawiałem tam z ludźmi i, i się za głowę złapałem, tak, a potem pracując już w wieku 30 lat w Szwajcarii w fabryce zobaczyłem, że, że dobrobyt kraju to się wykuwa właśnie przy, przy obrabiarkach, ciężko pracując, znaczy ciężko, ja nie powiem, że ja tam dźwigałem jakieś ciężary, ale czacha parowała, tak, no bo miałem takie zadania, musiałem osiągnąć taką i taką zadaną dokładność, bo inaczej ten produkt by nie był kupiony, a były to produkty medyczne, to były jakieś nity czy jakieś, wie Pan, endoprotezy czy tego typu rzeczy i to po prostu trzeba było dobrze zrobić, nie? I wszyscy zamiast chrzanić o dobrobycie i wiodącej rozi, roli partii, to oni mówili, kurde, jak to zrobić, żeby te 2000 wyciągnąć, tak? A mamy maszyny, no i sobie wie Pan, no, no, zupełnie inna optyka, patrzenie, tak, tam było produkcja, jakość tej produkcji, zadowolenie z innowacyjności, e, wie Pan, e, trzepiemy puszki z piwem, takie zamykacze, tak, mamy taką maszynę do zamykania puszek z piwem i ona zamyka to z prędkością ponad dźwiękową, ona zamyka tysiąc puszek na sekundę czy na minutę, to jest 10 czy 100 razy więcej niż zwykła maszyna do tej pory. No to my, szwajcarzy, jesteśmy ekstra, tak? No bo od nas te maszyny będą kupować. Taka była optyka.
0: No tak, to, to ładnie Pan powiedział, czyli ta optyka, co gdzie tam uważność przyłożymy, to faktycznie będziemy się skupiać na tym, co, o, czy, o czym myślimy. Tu przypomniał mi się, przypomniała mi się taka historia. Ja, ja jestem 85 rocznik, więc ja wszystkiego nie pamiętam. Ja mam takie bardzo mgliste wspomnienia, ale. ale Opowieści, które, które chciałbym jedną przytoczyć, opowieści mam takie bardzo kolorowe, tak bym powiedział, je mocno pamiętam. Mój tata pracował z wujkiem na stacji CPN, wszyscy pewnie pamiętacie co to za stacje, one były zamykane na szlaban, jak dobrze pamiętam chyba o godzinie 16-18, dzisiaj nie do pomyślenia, paliwo na kartki i tak dalej, ale co ja pamiętam, pamiętam, że wielu ludzi przyjeżdżało na tą stację po godzinach, kiedy oni się tam jeszcze rozliczali, nie wiem, sprzątali i tak dalej, no i chcieli to paliwo kupić. Chcieli to paliwo kupić, bo na przykład żona była w samochodzie, gdzieś jechali do, 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 do szpitala, czy jakaś inna sytuacja, no po prostu paliwa brakło. A oni znowu chcieli jakiś towar inny mm, wymienić, który mieli na pacę, czy to były pomarańcze, czekolady, czekolady herbaty, e, kawa. Jak ja to słyszałem, to dla mnie to było coś niesłychanego. Jak to? To nie było pomarańcze, nie było kawy, nie było herbaty? No i to były, to były historie, które, które u mnie, jakie słuchałem, no sprawiały, że ja rozumiałem chyba, co, co to był za czas, że... No,
1: mogę, mogę panu podać dwa takie przykłady, bo w tej chwili mamy benzynę po 7 zł. I niech pan sobie wyobrazi, że byłem świadkiem, kiedy z dnia na dzień podniesiono cenę benzyny z 7 zł na 21. Rozumie pan. I co się działo wtedy na stacji benzynowej dzień wcześniej, bo ta informacja wyszła dzień wcześniej z 7 na 21 zł. Tak? Niech Pan sobie dzisiaj to wyobrazi. I druga sprawa, moja mama była rehabilitantką i ona rehabilitowała, znaczy zajmowała się kręgosłupem i między innymi czasami trafiali się jacyś pacjenci tacy bardzo egzotyczni. Miała, jacyś no, aktorzy, tacy może nie z pierwszych stron, znaczy nie z pierwszych stron gazet, ale, ale aktorzy znani. Był też ambasador Austrii. No i ten ambasador Austrii był na tyle zadowolony z pracy mojej mamy, że, że, że postanowił na Boże Narodzenie przysłać nam paczkę. Ta paczka przyniósł goniec z Austrii, no ja otworzyłem drzwi, wziąłem tą paczkę i mówię, mamo, przyszła paczka, mama mówi, to otwórz, nie? I ja tak otwieram i mówię, mamo, jaki on jest szczodry, jakie on nam fajne rzeczy dał. Trzy pomarańcze, kilo kawy i pięć tabliczek
0: czekolady. No tak, który, który to był rok? Chciałem zapytać jeszcze o, to, o tą cenę tego paliwa, kiedy ona wskoczyła. To
1: nie pamiętam, to jeszcze był, nie pamiętam tego, trudno mi to powiedzieć, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze nie było Solidarności chyba w tym czasie, to jeszcze było przed Solidarnością, to był jakiś siedemdziesiąty, któryś tam rok.
0: Okej, okay. no dobrze, to mam takie pytanie jeszcze, biorąc już to wszystko, analizując to dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest socjalizm i tylko to kojarzą z tym 500+, który jest tak popularny, no to już dzisiaj po, po tej przemowie, po tym początku pana Jana, już myślę, że wszyscy wiecie, czym jest socjalizm. To szczególnie do, do młodych kieruję, którzy tutaj też nas, nas, nas oglądają i chciałem to oczywiście wyjaśnić też, uszczegółowić, oglądają nas wszystkie grupy społeczne, naprawdę i wcale tych najmłodszych, czyli 20-30-latków nie jest najwięcej. To też mnie cieszy, bo to pokazuje, że tu ja mogę być najmłodszy wśród Wśród widzów, którzy nas dzisiaj będą oglądać. To pytanie na zakończenie tego odcinka o socjalizmie wcale niełatwe. Dokąd zmierza w takim razie nasz kraj finansowo, jeśli ten socjalizm jest tak rozdmuchany i te pomysły są tak odważne I, i co ważne, jakie my możemy działania zrobić? Bo często się zarzuca, że my tylko o tym mówimy, a nie szukamy rozwiązań.
1: O, wie pan o tych działaniach, to możemy nakręcić kolejny odcinek. Yy... Dokąd zmierzamy? No więc starożytny z Rzym upadł, PRL upadł, przy czym PRL upadł miękko, wie Pan, bo upadł dlatego, że również Związek Radziecki upadł, czyli nie było komu przywalić narodowi polskiemu, a byliśmy też otoczeni w gruncie rzeczy wtedy sprzyjającymi nam krajami zachodnimi. Tam odbiór, odbiór Polaków we Francji, w Niemczech był raczej pozytywny, Także to nam sprzyjało, oni nam pomagali, cały Zachód nam pomagał, ale być może teraz tego nie będzie, bo cały Zachód też idzie w tym kierunku. Ja nawet zdefiniowałem takie pojęcie powszechne prawo ciążenia ku socjalizmowi, tutaj się zareklamuje strona physics of Life jedno słowo, .pl i tam można te informacje znaleźć, to jest koniec, koniec reklamy. Niech Pan zobaczy, co się stało na Sri Lance. Tam nie było ideologii socjalistycznej, ale tam były te same mechanizmy, o których żeśmy mówili, tak? czyli kolesiostwo, czyli rozdawnictwo i tak dalej. Sri Lanka jest bankrutem. W tej chwili Pakistan pędzi w kierunku bankructwa i to takiego dużego. Ja uważam, że świat stoi w obliczu strasznych przemian. Tak mi się wydaje, bo cały czas ta ideologia socjalistyczna i to nawet to nie chodzi o ideologię socjalistyczną, która jest wabikiem, natomiast chodzi o to, co później ci politycy robią, tak? Oni zabijają instytucje, które, które powodują, że mamy wolność w kraju i że ten, a wolność gwarantuje rozwój gospodarczy, tak? I pewną sprawiedliwość społeczną. I tutaj. Ja może bym zaproponował, może podeślę Panu dwa linki, jeden do mojej rozmowy z ambasadorem Szwajcarii w Polsce o podstawach szwajcarskiego systemu społecznego, bo to jest, to jest to, do czego świat powinien zmierzać, a on od tego ucieka. On od tego ucieka. I druga rozmowa, która ukaże się jutro na kanale Pafery, ja Panu oba te linki podeślę, jeżeli Pan zechce, to Pan umieści do nich, do nich w opisie właśnie te linki, mhm. Według mnie najważniejsza rozmowa o wolności z Lorensem Riedem i tam y, to po prostu według mnie jest to najważniejsza rozmowa o wolności, jaką kiedykolwiek y, ja miałem okazję, wie Pan, no, przeprowadzić to małe piwo, bo tam ja tylko zadawałem pytania, a on mówił, y, on mówi o wpływie wolności właśnie na człowieka, na system gospodarczy i on przestrzega przez socjalizmem. No bo m, historia mówi, że żaden socjalizm nie doprowadził do rozkwitu kraju. Natomiast podaje że wolność, podejście wolnościowe powoduje, że kraje są bogate i w miarę szczęśliwe i on podaje kilka tam, kilka przykładów. Także powiem tak, znaczy gdzie ja widzę najgorsze zagrożenie? W naukach społecznych. Nauki społeczne są w tej chwili na poziomie kamienia łupanego. Jak Pan chce potwierdzenia, niech Pan sobie otworzy 26 wykładów politologii z Uniwersytetu Yale. Jak ja to wysłuchałem, one są za darmo, to stwierdziłem, że skoro jej czołowy uniwersytet na świecie wykłada takie brednie, to znaczy, że o naukach społecznych my w ogóle nic nie wiemy. W ogóle nie mamy żadnego podejścia. My w ogóle nie wyciągamy wniosków z katastrof gospodarczych, które były. To się ciągle dzieje. tak? I ciągle ten, ten, ten wabik socjalizmu działa. I ciągle potem pozwala tym ludziom, którzy są u władzy, do tworzenia cyklu porażki który prowadzi do katastrofy gospodarczej. I teraz co my możemy zrobić, bo Pan o to pyta. Szybciutko. No możemy gadać przede wszystkim. Możemy próbować mieć coraz większe zasięgi, próbować przekonać wszystkich ludzi, żeby to zrobić. Mój postulat jest taki, żeby takie kanały jak Pana łączyły się z innymi kanałami. Na zasadzie Konfederacji. Żebyście pokazali, że Konfederacja daje siłę, ale pozostawia indywidualność, tak? Konfederacja to jest połączenie, które ma jeden wspólny cel, ale podmioty pozostają, zarządzają się same sobą indywidualnie. Natomiast przyświeca im jeden wspólny cel. Tym celem podmiotów właśnie takich kanałów YouTube'owych powinno być zwiększenie zasięgu i wpływ na mózgi ludzi. Tak? Bo w tej chwili mamy mózgi ludzi, jak Pan przyjmuje ludzi do pracy i się Pan pyta, a jaki jest pana cel życiowy? No, stabilizacja. Oni nie chcą wyzwań. Oni nie chcą ratować świata. Oni nie chcą latać w kosmos. Oni chcą stabilizacji. Tak? Ja się wychowywałem na mitach greckich. Czytałem Juliusza Verne. Ja czyta, czytałem y, książki o badaczach, y, którzy badali Amerykę Północną, Amerykę Południową, Afrykę, o Livingstonie, wie pan, Milion, Stasine, to przecież też jest pokazane, że trzeba być przedsiębiorczym, trzeba sobie radzić w życiu, tak? Ja Stasia Inel przeczytałem co najmniej 40 razy, tak? To jest właśnie to. Mity greckie, to też jest, mity greckie to jest w ogóle, wie pan, to jest, to jest lekcja w pigułce życia, To jest lekcja to, 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 jest, to jest wychowanie młodzieży. Ma pan 12 prac Herkulesa, umówił się na 10, no dowalili mu jeszcze 20%, nie? Normalne, jak pan prowadzi działalność gospodarczą, to dokładnie na tym polega, że 20% pan i tak będzie dorabiał za darmo, nie? Jakie zadania? Musi pan walczyć z biurokracją, z hydrą, tak, to jest biurokracja. Musi pan walczyć z problemami, które się wydają nie do rozwiązania, stajnia u i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy czas nas goni, bo jak ja się rozgadam, a jeszcze pan zacznie zadawać mądre, fajne pytania, to mnie jeszcze to nakręca i, i bym mówił i mówił.
0: Dobrze, panie Janie, to w takim razie tutaj postawimy kropkę w tym odcinku, ale obiecujemy, że nagramy kolejny, bo ta świadomość, edukacja młodego pokolenia i nie tylko jest potrzebna. Bardzo dziękuję za dzisiaj, panie Janie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Obiecujemy, że pod spodem będą te linki wspomniane przez pana, plus zapraszamy na kanał YouTube, również, gdzie dużo więcej tak ciekawych treści. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia.